var angående hingsthållning som ni har kommit idag. Och jag undrar om jag får lov att presentera mig själv. Det är inte alla här som känner mig och inte många som vet min resa. Några gör, men inte alla. Och det är ju så, även om man känner varandra så är det inte alltid att man vet vad som har hänt och vad man har gjort i livet. Nu har jag ju kommit en bra bit på vägen och har inte hingst längre men jag har haft det i över, ja, nästan 40 år har jag haft hingst och har varit hingsthållare. Och det började med att jag fick en hingst godkänt och det var faktiskt en nordsvensk, det var inte alls en palomino som jag har hållit på med hela livet utan det var en nordsvensk och jag var hos en gubbe då som vi hade sommarstuga i närheten och jag var och gick mycket hos honom och han lärde mig alla grunderna, han hade själv nordsvensk hingst och de hade en förening jag tror de hade fyra hingstar, allt som allt. Och det var föreningen som ägde dem. Och då stod han för hingsthållningen för den ene. Och så hade han den i lantbruket. Så jag lärde mig också att köra i lantbruket och slå gräs och ta hö och allt sånt där. Så det var ju väldigt bra att kunna lära sig. Allt hoppa från grunden. Jättekul att vara med där och jag var ju då med på premieringar så jag lärde mig att visa häst och eh, tog många priser i det så det var många som ville att jag skulle visa hästarna och jag tog det väldigt seriöst för jag tyckte det var jättekul och eh, det är en som väntar här, ska vi se, nu kommer det. Eh, så att jag lärde mig ju hur noga det var att visa en hingst. Och eh, det har jag ju haft med mig sedan dess. Det har ju blivit bättre och bättre förstås. Eh, det gör det ju alltid om man lär sig under tiden. Och, och eh, som sagt, det här var nordsvenska. Det är ju lite annorlunda med, med kallblod än det är med halvblod. Men den här hingsten jag hade, han var nu inte så lätt att ha med att göra. Det var lite roligt, jag visade honom som tvååring och hade ju tränat något fruktansvärt hemma för att nu skulle jag äntligen visa min egen hingst så att han var tränad på alla sätt och vis. Och när jag kom dit så blev han totalt galen för vi hade ju inte varit hemifrån med honom. På den tiden var det inte så enkelt, man hade inte hästtransport själv, man fick ha folk till att köra. Och, så att jag, men jag hade ju tränat jättemycket, men när jag kom till premieringsplatsen så gick han hela vägen in i ringen på bakbenen. Och medan jag visade honom gick han nästan på två ben under hela premieringen. Och jag glömmer aldrig den här domaren, jag, jag skämdes så fruktansvärt, han sa ja, och man kan ju fostra hästen innan man kommer med den. Ja, så det var min första upplevelse, men han blev ju då godkänt som treåring, för då hade jag satt pli på honom. Då hade jag haft honom med på High Chaparral och hade kört och ridit honom, så han var... Hade varit ute och sett lite, så det, då gick det bättre. Sen så köpte jag ju min eh, hingst Mackay. Han var ju rent eh, svenskt halvblod. Så att eh, jag visade honom som treåring i eh, SVB. Um, och där gick han inte igenom. Det var ju väldigt svårt i är ju alltid svårt. Det är svårare idag också att få en hingst igenom. Det finns fantastiskt många och de ska ju vara helt perfekta om man ska ha dem igenom. Men idag har man lite större möjlighet om inte den går igenom som treåring så kan man visa den senare också och man kan visa den på meriter och sånt också. Men den möjligheten fanns inte då. 
Och det var en som hette Kilande som premierade där och han var väl inte jätteförtjust i färgen. Och det var väldigt... Man pratade mycket om det här med, med hingstar då. Skulle helst vara fuxa eller bruna för att de skulle användas inom det militära. Det var väldigt svårt att få andra färger in. Och det, även det har ju också ändrats. Men eh, han sa att han hade för små runda knä och för kort kors. Eh, så han blev inte godkänt där. Men så visade jag honom på fyraårstestet. Eh, och där frågade de mig om, han, om, han, om jag hade visat honom som treåring, vilket jag ju hade. Och men gick han inte igenom nej så gjorde han inte nej, det kunde de inte riktigt förstå. Han, gick, han, han blev femma på fyraårstestet med mig i sadlen och jag var ju ingen proffs. Så jag tror ju att han hade kommit ännu längre om han hade haft en annan i sadeln. För att eh, det var en fantastiskt bra häst. Men det blev han ju inte godkänd av heller. Så jag hade honom som pirathingst i många år. På den tiden fick man inte betäcka med icke-godkända hingstar. Det har man ju också ändrat på idag så att man faktiskt kan betäcka med, med vad som helst eh, och man kan få stammen i passet men så får man en annan färg på passet. Men eh, jag vill inte kastrera honom för att han var så en fantastisk häst så jag behöll honom som hingst. Och det var ändå många som ville betäcka fast att han inte var godkänt. Så jag körde med honom som pirathingst i många år. Sen flyttade jag tillbaka till Danmark och tog han med mig och fick höra att det fanns en palominoförening och de ville väldigt gärna ha andra hingstar in för att det var, föreningen var så liten så jag tänkte ja men då kan jag visa honom där och på den tidpunkten var jag själv gravid så jag kunde inte visa honom själv så jag anlitade en kille som hade varit i Tyskland i några år och Påstod att han hade visat hingsta där och han var väldigt duktig, sa han själv. Så jag lämnade Mackay till honom och han satte honom i en box där det var, alltså det var inget galla emellan själva boxvägen upp till, till taket. Mellan boxarna utåt var det galler så han kunde inte komma ut men han hoppade emellan de två boxarna och blev hängande över. Så att eh, han var ju inte riktigt riktig när han blev visat han hade hängt där och hade ont i, i apparaten så han gick ju inte helt rent när han blev visat. Och det visade sig också att den här killen som skulle visa honom han var ju livrädd för hästen. Och Mackay, han var ju uppfostrad på alla sätt och vis som man behövde bara och säga till honom så gjorde han ju inte något. Men han var livrädd för honom så han sprang ju föra och, och visade inte. Och jag vet man ska inte kritisera visaren. <laughs> men det är ju så att när man själv har visat så många gånger så vill man ju att det ska göras rätt. Så att han gick inte igenom där heller. Och... Jag var så arg för att eh, jag visste ju att det var en bra häst jag hade men jag tänkte ja, men det ska inte vara så tyvärr. Och, eh, så gick det en tid och så ringde ordförande för Palominoföreningen till mig och så sa hon vad hände? Och jag berättade vad som hade hänt. Jo sa hon för att det var flera stycken eh, från föreningen som har ringt mig och sagt att detta var ju skandal att denna hingsten inte gick igenom för att de ville ha in han i aveln. Om inte hon kunde övertala mig till att visa honom igen. Nej, så det gör jag inte. Det orkar jag inte. Nu, nu har jag liksom fått nog. Men hon lyckades ändå att övertala mig så jag visade honom igen som 19-årig. Och eh, där gick han rakt igenom och... Eh, 
det var ju fantastiskt att det äntligen lyckades. Och då kan man säga att ja, det gäller ju att stå på sig. Så att man kan lyckas ändå. Och det vill säga att hans avkomma blir ju då registrerade efter han var 19 år. Och man kan ju se i stamböckerna att han har väldigt många efter sig som är registrerade. Och han har ju ända fler som inte är registrerade. Men han har ju hunnit att sätta sin prägel på Palomino-aveln. Sen har jag fått ett par andra hingstar godkända och jag har varit hingsthållare för hingstar som jag har lånat också. Och det går ju också bra att göra för er som är intresserade av att bli hingsthållare. Man behöver inte ha sin egen för det går bra att låna andras också om man är duktig på det. De flesta hingsthållare vill gärna att hingstarna kommer ut och på ett annat område. Har de varit i samma område i längre tid så vill de gärna att de får nya ston. Jag har ju inte hållit på med semin. Det har alltid varit naturlig beteckning. Vi ska se, jag ska dela min skärm här lite så vi får lite bilder. Ja. Kan den inte bli större då? Där kom den. Vi ska se här. Det här är en hängst som jag, har, jag köpte från ungen. Och därigenom så har jag de här kontakterna och det är ju en av orsakerna till att jag bor här idag. Om ni nu har en unghingst eller ett förelänaren avkomma eller någonting som ni tänkte att ni hemskt gärna skulle vilja visa som hingst så går det ju jättebra. Men man ska ju kolla dem noga. Man ska vara säker på att det finns en chans att de kan gå igenom. Och det är, ibland är det svårt att själv värdera hästen för att man blir ju lite hemmablind. Alltså har man en, en fin hängst som är snäll och trevlig att ha med att göra och den, den rör sig bra och så vidare så vill man ju gärna att man kan få den igenom. Men fråga andra också vad de tycker. Folk som vet någonting om det. Det är väldigt, väldigt dyrt att komma igenom hela processen. Så att det ska gärna vara lite grann chans att man kan få den igenom. Man är aldrig någonsin säker. Men den ska ju i alla fall ha en bra stam till en början. Hingstar blir inte godkända utan stam. Och de ska ha tre led bakåt. Och där får inte fattas något där. Utan det ska vara godkända föräldrar. Sen ska de ju ha en bra exteriör. De ska vara välbyggda och få rätt storlek också. Det är inte alltid att hingstarna växer precis som man har tänkt sig. Så man får ju följa dem och se var de hamnar någonstans. Jag har ju haft hingstar som inte har varit redo för att visa som treåringar utan jag har väntat. Förr i tiden så skulle man ju visa som treåring, annars så kunde man inte få hästen igenom. Men idag är det, är det enklare. De ska vara DNA-testade och det ska föräldrarna också vara. Och så ska de rönkas och inte ha några fel. Och det tycker jag ju... Att man ska göra innan man visar hingsten. För det är inte lönt att visa en hingst. Och så visar det sig att den har lösa benbitar. Eller den har något annat som inte är så bra. Eh, 
Sen ska den ju bra, ha bra rörelser och för de som ska hoppa bra hoppteknik eller vad som utmärker sig. Det beror ju fullständigt på vilken ras som ni har. Det finns ju alla möjliga raser och det är ju inom rasen som de har vissa kriterier vad de ska kunna göra. Man ska ju inte hoppa en nordsvensk och inte köra ett fullblod. Så att det gäller ju att ta reda på vad som gäller för, för hingsten när den ska visas. Och träna den i det som den behöver göra i testerna. Och du kan oftast få hingstarna bedömda som tvååringar och få en lite hum om, om de har någon chans att gå igenom eller inte. De har, då är ju som sagt hingsbedömning vid tvåårsåldern och så har man ju treårs extrajörbedömning och fyraårs bruksprov. Och som sagt då får man ju ta reda på vad som gäller på de här bruksproven. Och det kan vara väldigt hårt faktiskt på vissa bruksprov. Jag tror att svenskt halvblod idag har väl 30 dagars test. Jag är inte riktigt säker på det så att det får man ju kolla. Men jag vet att inom Palomino så ska man ju visa hästen och det är ju bara under en dag. Och på den ena dagen så ska de gå både Alltså de, de ska visas exteriört först och främst och så ska de gå en gång artsbedömning under ryttare. Och så ska de hoppa och så ska de ha ett uthållenhetstest också. Det är väldigt, väldigt mycket för en fyraårshingst att gå igenom så man ska verkligen vara förberedd och vara säker på att hästen är tränad rätt. Annars så är det bättre att vänta med att visa hängsten om inte den är redo för att vara med i de testerna. <hör> Här är en, en hängst som jag också fick igenom. Och här är han på treårstestet. Nej, det är det inte. Det är fyra års. Det är bruksprovet. <hör> jag kommer knappt ihåg det. Men där går man ju igenom hängsten helt och hållet veterinärt och extrajört och då fick han gå alla de här testerna. Och man vet ju aldrig, hängsten kan vara hur bra som helst men den kan ha en dålig dag eller är det långt att köra eller är de oroliga i det nya stallet. Alltså det finns så mycket. Men som tur och väl är som sagt så är det inte kört om inte den går igenom på bruksprov. Man kan visa den igen idag som tur och väl är. För det är många bra hängstar som har gått förlorade för att de inte precis har visat det de skulle på den dagen de är visade. Här är min gamla hängst Mackay som jag pratat så mycket om. Um. Och eh, det var ju så roligt med honom för han behövde inte gå bruksprov när jag visade honom som 19-årig. Men han var inne i ringen och eh, där hade de ställt upp hinder till de som skulle löshoppas. Och han tyckte att det var kanonkul. Han eh, ville gärna hoppa men de fick springa framför hindret och stoppa honom för att de behövde inte se det. Men... Alla tyckte det var så roligt att den här hängsten, han tyckte, yes, nu ska vi hoppa. Han var väldigt, väldigt arbetsglad, den här hängsten. Sen är det ju det här med, med priset. Det kostar fruktansvärt mycket att visa en hängst. Är det värt ekonomin? Alltså man ska ju först och främst ha en veterinärsbesiktning hemifrån. Den ska rönkas. Hingsten ska ha... Testiklarna ska vara rediga och ligga rätt. Och allt ska vara hundraprocentigt. Så att man får verkligen vara säker på att det är någonting att visa. Man ska inte bara tänka att ja, det, det går kanske bra. 
Utan var helt säker på det. Och det är som jag säger, ibland är det kanske bättre att låna en hängst som är godkänd. Det är mycket billigare. Men så kommer ju de här känslorna. Alltså det är ju fruktansvärt roligt. Jag har inte velat vara utan mina upplevelser med att visa hängstar. Man lär sig jättemycket. Och det är kul att komma ut och det är kul att träna hästarna på visning. Och det är ju en speciell känsla som man inte kan beskriva. Alltså när det är ens egna. Så att jag förstår att folk gärna vill visa sin egen hängst. Här är då Marquis som... Jag också fick igenom det. Han är efter McKay. Och han visade jag först. Han var fyra år då. För han växte väldigt, väldigt långsamt. Men gick också igenom. Han blev såld till Norge sen. Men det är ju också med olika raser. Vad som behövs med visningar och bruksprov. Sen är det ju en massa pappersarbete som hingsthållare. Lär man sig från början så, så går det ju bra. Men man ska vara väldigt, väldigt noga med det. Där är papper som ska fyllas ut för, för hingsten. Och där är papper för stona som man tar emot. Som ska vara väldigt noga, ifyllda och man ska vara säker på att allt är rätt så... Det ska ni tänka på också att pappersarbete, det följer med, med att ha en hängst. Jag tar lite vatten här. Om du har egen hängst så ska du ha stallförhållande. Den här bilden tog jag med. Jag tycker den är lite rolig. Det är min gamla McKay. Han är 27 år gammal på bilden. Och ni ser staketet där. Det är verkligen ett hingstaket. Han skulle kunna traska rakt igenom. Men han var så himla snäll så att man kunde lägga ett kritstreck bara. <laughs> och, och han gick inte ut. Men det är ju väldigt, väldigt olika med hingstar. Vissa kan ju knappt hålla sig inne med... Med två meter staket. Så att det är ju som hästen är så att säga. Men däremot så ska ju stallförhållande vara bra. Jag kan ju inte rekommendera om inte man har eget stall att ha en hängst. Det är jättesvårt att hitta någon som vill ha en hängst uppstallad. Jag vet Marquis som ni såg på bilden innan. Hon som visade hade honom som tävlingshäst hemma hos sig. Men hon skulle flytta och hon hittade alltså ingenstans hon kunde stalla upp. Han, även om han var jätte, jättesnäll. Men det var ingen som ville ha en hingst i sitt stall. Så, och sen likadant utvistes hingstarna ska ju få vara ute. Um, precis som alla andra hästar och röra sig nu är det ju så att hängstar är också olika um, de uh, alltså Mackay här han var snäll, han kunde gå ut det var inga problem, han skulle bara kunna se sina ston så var han nöjd och glad men uh, andra hängstar jag har haft har varit väldigt oroliga ute och vandrat fram och tillbaka. Och det är ju också en sak man ska veta att hingstar är olika just det här med nerverna. Alltså när man kommer fram till februari månad så börjar ju hormonerna komma upp i hästen. Och de börjar bli oroliga och jag brukar säga det att hela vintern så ska man fodra hängsten så mycket man kan så den har lite hull på kroppen för att det kommer att rasa allra redan i februari, mars månad för då har de inte tid 
och äta. Utan eh, han jag hade från ungen, Ragiogo, han åt och han skulle ha maten innan stået. Så att eh, vissa hingstar är sådana också. Men han var svår att hålla i hull i alla fall. Även om han åt mycket. Eh, det är jättesvårt att hålla dem i hull för att de har så mycket att tänka på och är lite oroliga så. Men som sagt, de ska ju ha sin motion och vara ute och kanske lite kondition också. Men jag kan ju inte rekommendera att rida så mycket under beteckningssäsongen för det är väldigt, väldigt hårt för hingstarna att betäcka. Man, man tror inte det, men just det här att Även om de inte har många ston så är de oroliga för dem och det tar så mycket på kroppen på dem så att de ska inte ha mycket annat än att betäcka i säsongen. Här har jag en bild på boxen som jag hade i Sverige. Ni ser att vi har skurat hål i väggen och det var fantastiskt bra för våra hingstar för att då kunde man testa stået precis utanför det här hålet utan risk för att hingsten satte benen i något staket eller att han kom ut eller stået sparkade. Som ni ser så är det rätt så högt uppe så det tog precis vid bringan så att han kunde ta ut huvudet och nosa på stået och vi kunde se om de var brunstiga där utan några problem. Så det kan jag rekommendera. Det är väldigt bra att göra så. Sen är det ju med beteckningarna. Ska man ha hingsten lös eller inte? Jag har för det mesta beteckt för hand. Alltså någon som håller stået och en som håller hingsten. Det tycker jag är bäst. Alltså man, man har lite koll på det och man kan få väck hingsten. Ibland är stona lite oroliga när de hoppar av. Eh, också när de hoppar på. Men jag har alltid varit så fruktansvärt noga med att stået skulle vara riktigt, riktigt brunstigt innan jag tog hingsten ut. För eh, annars så, så kan det hända saker. Eh, någon gång så har McKay gått med ett stor, men det har varit mitt eget stor. Jag har aldrig riskerat andras stor, för man vet inte. Och sen är det lättare att hålla koll på hur många gånger stået är betäckt. För att det kan vara så i flock. Jag vet att många Islands hingstar går ju lös med storna. Men man ser ju, alltså då får man hålla väldigt koll på dem om de betäcker stået eller inte. För att jag vet att hingsta har ju också favoriter. Och det kan vara så att två storn brunstar samtidigt och att hingsten bara betäcker sin favorit och den andra inte blir betäckt. Så att på så sätt så kan man ju hålla koll på hur många gånger stået blir betäckt och hur hon är betäckt om allt har gått bra och så vidare när man håller stået på hingsten. Som sagt var så har jag alltid varit väldigt, väldigt noga med ston och testat dem. Storna är ju väldigt, väldigt olika med brunstar. Vissa ston de visar ju hundraprocentigt att nu är jag brunstig. Upp med svansen och så kissar de och kisset är grumligt och de blir lite veka i kotorna så att det syns väldigt, väldigt tydligt att stået brunstar. Men man kan alltså också ha ston som lyfter på svansen och kissar och blinkar men är sura. Alltså att de inte vill att hingsten ska komma nära och... Det kan vara, vara jättesvårt att tyda om stået är brunstigt eller inte. Och då måste man alltså kolla dem jätte, jättenoga innan histen kommer ut. Man kan se lite grann på svansen om, den, om 
stået viftar mycket med svansen, alltså ser irriterat ut, så är det antagligen inte en brunst utan då vill de att hingsten ska gå iväg istället. Uh, vissa ston uh, har, tar lång tid på sig att lära känna hingsten. Uh, oftast om man har transporterat stået till hingsten så uh, kan det ta några timmar innan den lugnar sig och ibland någon dag innan de överhuvudtaget vill titta på killen. Och det som jag säger det är väldigt olika. Har man då en snäll hängst som man kan sätta stået i boxen jämte så är det ju jättebra. Men det är sällan att man har så snälla hängstar. Min sista hängst jag hade, han var så snäll. Alltså han aldrig några framben men alla de andra har ju sparkat med frambenen. Och det är inte kul att få dem i gallet eller i krubban eller något annat. Eh, när betäcker man? Eh, jag har i regel betäckt eh, varannan dag när, under storhetsbrunst. Eh, lite beroende på hur, eh, hur lång brunsten har varit och hur dant storhet har tagit emot. Om man har ett stort som är väldigt svårt att få dräktigt så har jag försökt att betäcka varje dag. Vissa säger att det ska man inte göra för det är risk för tvillingar men jag tror inte riktigt på att det har någon betydelse. Utan jag, jag har betäckt varje dag om stort har varit svårt att få dräktigt men annars varannan dag medan stået är brunstigt. Och hur länge brunstad stod då? Det är allt ifrån en dag till det värsta jag har råkat ut för det var 21 dagar. Och just den med 21 dagar, hon var jättesvår att få direkt i så där betäckte vi varje dag och då var Markej trött på det till slut. <laughs> oh, samma stod, nej vill inte. <laughs> Men hon blev dräktig. Och sen säger man oftast att ägget lossnar i slutet på brunsten. Men det stämmer inte helt för att på vissa ston så släpper de ägget ganska tidigt. Och det är därför att jag oftast har velat att man betäcker så fort stået är mottagligt. Då är det större chans för dräktighet. Nu ska vi se, det kommer en här. Men som sagt, varannan dag under brunsten och igen prova alltid stået innan beteckningen, även om ni vet att hon är brunstig. Men just det här att stået får hälsa på hingsten lite grann innan. Det gör det så mycket enklare. Jag har aldrig betäckt med semin. Jo, jag har haft mina ston på semin en gång men har aldrig använt det till mina hingstar. Så det kan jag tyvärr inte berätta hur man gör. Men det får ni, det får ni hitta någon annan som kan prata om i så fall om ni vill veta angående semin. Sen är det det här att ta emot ston utifrån. Eh, när man har sina egna så är det ju egen risk och så vidare. Men det är faktiskt så att kommer någon med ett stor till din hingst så är det egen risk för dem. Eh, vill de ha stået försäkrat så är det deras sak och de lämnar sitt stor på helt egen risk. Man tar ju självklart ansvar om man försöker att göra det så riskfritt alltihopa. Men skulle det hända någonting så är det storägarens risk som tur och väl är. Och där är ju olika saker man kan göra. Vissa 
har inte storna ute utan de tar hem dem och så ställer de den i en box och så får den stå där tills den är färdigbetäckt. Jag har haft, ibland har jag haft storn väldigt långt ifrån och då brukar man ju att behålla dem och testa dem efter tre veckor. Och det är tre veckor från första gången de är betäckta, alltså början på bunsten. Så, så kollar man dem igen och ser, är de bunstiga, ja men då får man betäcka om dem. Är de inte bunstiga, ja men då finns det ju en möjlighet för att de är dräktiga. Sen är det ju upp till storägaren om de vill kolla med veterinär också eller de vill nöja sig med att storet inte är bunstig. Jag på den här, den var så bra. Vi ska se här. Tanja, om du trycker på din mic så det kommer ett streck över den så hör vi inte vad du säger. Annars så hör vi allt vad du säger. Så ja, jättebra, tack. Ja, jag har haft storn utifrån som har varit där i lång tid och då tycker jag liksom inte att man kan försvara att storn ska stå i en box i över en månad. Så att jag har ju haft haga och haft dem ute men jag kan lova att det kan vara väldigt roligt. <laughs> ibland är det inte alltid att de har lust att komma och ibland har man stor som inte är riktigt snälla och så vidare. Så att ta reda på det innan ni får storna om de är snälla och de är lätta att ta i hagen. Annars så får man ju ha en mindre hage kanske till att släppa dem i. Och eh, var säker på att eh, de vet vad ström är och så vidare så inte ni ska ut i bygden och hämta dem. Eh, det kan vara lite så. Man är ju lite, lite olika som hästmänniska. Eh, vissa tycker inte man behöver och, eh, ha dem så grimvana och eh, ledvana som andra. Jag vill ju gärna att man ska kunna leda dem och så vidare, men som sagt, det är inte alla som tycker det. Så var säker på när ni får in ett nytt stor att den är snäll och har med att göra. Också för hingstens del, att den inte sparkar och inte bits och så vidare. Så man vet vad det är man har fått innanför dörren. Sen är det ju det här, är det ekonomiskt försvarligt att ha en hingst? Som jag sa, det kan kosta väldigt mycket pengar att få den godkänd. Men det kan ju vara det värt. Och där kan man ju liksom ta lite reda på kanske vad man kan få för beteckningar. Vad det kostar inom den rasen som man har hingsten. Jag vet som jag talade om så var det ju nordsvensk jag hade från början och där tror jag tror de tog 300 kronor men det är ju alltså det är 40 år sedan. Men det var väldigt litet då också för de hade den här föreningen som sponsorerade så att det var väldigt lite man fick för en beteckning. Idag är det ju ganska mycket mer förhoppningsvis. Men ta reda på det och räkna ut lite hur många storn kan jag få. Är det försvarligt att ge alla dessa pengar? För min egen del så hade jag ju lagom med stor kan man säga. Jag hade ja, kanske 15-20 varje säsong plus mina egna. Och det var ungefär så att jag kunde... Fodra hängsten på vintern och så hade jag mina egna storn gratis betäckt så att säga. Jag slapp ju att köra iväg med dem. Det är ju inte gratis plus att det är mycket mycket enklare att ha hängsten hemma. Om man vill betäcka sina storn så man ska inte köra iväg och, och ha den betäckt och köra iväg till veterinären och så vidare. Så att jag tyckte det var ganska skönt att ha alltihopa hemma. Så att för mig har det alltid varit lönt och som jag sa, den här känslan av att ha en godkänd hingst, det, det kan man inte heller 
betala för pengar. Alltså, jag har ju fortfarande folk som har avkomma runt omkring som hör av sig. Och ja, men jag har den här hästen efter din hingst. Och det är helt underbart kan jag säga. Så att jag kan ju inget annat än att rekommendera det. Men jag måste ju tala om att det kan vara dyrt. Det är ju det här att ska man ta betalt så kan man ta betalt på väldigt många olika sätt. Man kan få till exempel språngavgift. Sen kan man få 90 dagars avgift eller levande följavgift. Alltså vissa betäcker ju utan kostnad för att sen ta 90 dagars avgift eller levande föl. Att betäcka gratis kan jag inte rekommendera. Jag har alltid tagit språngavgift. Inte så mycket. Jag har tagit ungefär 1500 kronor för språng och sen så resten i 90 dagar eller fölavgift. För att det är faktiskt ett stort jobb att ha ett stor till beteckning. Och det man riskerar om man inte tar språngavgift det är att folk som har ett stort som kanske är väldigt, väldigt svårt att få dräktig, Och så tänker de, ja men det kostar ju ingenting så vi testar. Och då kan hingsten få ett dåligt rykte. Om det kommer många stycken som är svåra att få dräktiga. Och det är ju i regel alltid hingstens fel att de inte blir dräktiga. I alla fall när man pratar om det. Och då kan det ryktas att ja, men de blir inte dräktiga efter den här hingsten. Så åk inte till den. Så jag kan bara rekommendera att ta en språngavgift. Så ni åtminstone har betalt för det jobbet. Jag menar det blir ju kanske många bonstar på ett stort som är svår att få dräktig. Hon kanske brunstar om och om igen. Ni måste ha den uppstallad. Ni måste testa den. Ni måste betäcka. Och, och som sagt, man, man ska alltid vara två. Jag kan inte rekommendera att binda stort och ta ut hingsten. Jag vet att det är någon som har gjort det. Men jag skulle inte vilja göra det. Tänk om det händer någonting. Så att det är väldigt, väldigt jobb, mycket jobb med det. Så ta betalt i språngavgiften. Sen kan man alltid säga ja men ni behöver inte betala förrän ni får ett levande föl i den andra änden istället. Då vet de att ja men då har de någonting för pengarna eller man kan erbjuda en gratis beteckning nästa år om inte stort blir riktigt. Det finns många sätt att göra det och prata alltid med storägaren vad som passar dem. Det kan vara bra att vara på god fot med dem. Sen så ska man ju som hingstägare se till att papperna blir inskickade. Och inom SH då kostar språngsedlarna inte så mycket. Senast jag hade då kostade de 200 kronor styck. Så att det, det tog jag inte betalt för utan att det stod jag för och det var med i beteckningsavgiften. Men det kan man ju också göra upp med sig själv om man vill ha det med eller inte. Man ska bara se till att man skickar in papperna i rätt tid. Annars så blir det krångel med pass och sånt sen. Sen har jag skrivit här att tävla med en avelsingst. Det är inte lätt. Jag tror att har ni ambitioner om att tävla med hingsten så ska ni nog ta semin istället för naturlig beteckning. Som jag sa, det tar väldigt, väldigt hårt på en hingst i beteckningssäsongen. Och beteckningssäsongen är ju ganska lång. Vissa vill ha tidiga föl och vissa vill ha sena och vissa hästar tar sig inte med en gång utan de får betäckas flera gånger så att i regel är man inte klar med beteckningssäsongen förrän ute i september månad. 
Och som jag sa, även om man inte har så många storn så är hingsten väldigt på tårna hela beteckningssäsongen och det tar väldigt hårt på dem. Och det är ju så att tävlingarna är ju oftast på sommaren så det är jätte, jättesvårt. Men visst, man kan ju tävla lite grann på vintern om man har en som inte är jätte, jättehingstig. Det är ju väldigt olika. Vissa hingstar är så hingstiga så de kan inte koncentrera sig på att tävla överhuvudtaget. Men andra är lite enklare att ha med att göra. För- och nackdelar. Ja, fördelarna är att det är kul. Och det är en fantastisk känsla när det lyckas. Och som ni har hört så har jag varit väldigt inträgen. I alla fall med McKay och få honom godkänt till slut. Och det är roligt. Det är ett, ett roligt yrke för att man träffar så mycket folk. Alltså storägare och andra hingstägare också. Det är ett helt speciellt liv. Och som sagt, jag kan bara rekommendera det. Det är jättekul. Men man får ha börsen med sig. I alla fall i början innan hingsten börjar betäcka. Och så har jag skrivit min, min hemsidaadress här. Om det är någon som vill ha hjälp eller frågor i framtiden så är ni välkomna att kontakta mig. Och jag svarar gärna på frågor och hjälper till så mycket jag kan. Och så ska vi se här. Och så undrar jag om det är någon som har frågor här. Och om ni vill fråga så kan ni trycka på micken igen. Och så kan jag höra jag vad ni säger. Frågan. Ja. Ja, jag har varit med lite när det har varit beteckning med insåldning. Och mitt ex. Vi hade en norrländsk hängst. Men... Vi var precis gröna inom området, men nu hade vi ju tyren och släppt på storn med föl som ska täckas om. Ja. Har du någon erfarenhet av det där när storägare kommer med sitt stor som ska täckas om och har ett föl vid sidan om? Ja, där har jag gjort på olika sätt. Oftast har jag gjort så att vi har Stået i en box och så tar vi ut, alltså vi provar stået och så tar vi ut stået och så lämnar vi fölet i boxen under beteckningen. Mm. Jag har gjort så ibland, jag hade min ridbana vid beteckningsbommen och där har jag också kunnat leda ut stået, lämna fölet där. Så fölet har stått framför mamman om de är väldigt oroliga. Men jag har gärna velat ha dem lite på avstånd. Alltså hingsten vill ju inte göra fölet något illa. Det gör de ju inte. Men det kan ju hända och stået kan vara rädd om fölet och skydda den och så vidare. Så det kan bli lite kaos. Men lite koll på fölet i alla fall. Antingen i boxen eller inhängnat. Där man betäcker. Så, alltså som sagt, om stået ser fölet så är de mycket lugnare. Ja, precis. Mm. Ja. Hoppas det hjälpte lite. Ja, det finns ju olika alternativ. Det beror på lite hur den ser ut runt omkring när man ska vara och betäcka naturligtvis. Ja. Hur gästarna är storna. Är det gamla vana, vana avelsmärre? De vet ju rutinerna. Ja. Östföreska eller andra föreska om man säger så, då är det ju svårare ja. att separera dem. Mm. Ja, och, och det var ju som jag sa att eh, ibland så är man inte riktigt eh, överens om eh, hur mycket man ska eh, Göra med föl och mära och så vidare. Ibland kommer det folk med, med storn som är lite odrägliga. Och där kan det vara lite problem. Men det är som sagt. 
Kan man, kan man göra så och släppa in dem i närheten så brukar det lösa sig. Det är väl tillägga också där att nordsvenska hängstarna, de ligger alltså på beteckning i, idag ligger de runt 4 000 med moms. Vad roligt att höra, verkligen. Det tycker jag är jättebra. Den ligger, ja, den ligger inte riktigt så högt. Men Nej. faktum är att nordsvenska avlen är den som är nog mest lönsam. Ja. Beteckningsavgiften är relativt låg i förhållande till vad du kan få ut på följungarna. Det tycker jag är jätte, jättebra. Jag hade många diskussioner med, med den nordsvenska föreningen. För jag, alltså, man avlade då till slakt också. Och jag sa, om ni höjer beteckningsavgiften så blir det inte så många föl. Och då, då stiger ju fölen också i värde. Men det ville de inte lyssna på det örat. Det, det skulle vara billigt. Ja, men då fick de ju inga beteckningar. Nej, sa jag. Men är det inte bättre att ha ett stor till, till 3000 än att ha tio stor till 300? Men det, ja. men det glädjer mig verkligen att de har höjt priserna. För att det är inte billigt att ha hängst. Och, och det är väldigt, väldigt mycket jobb. Så varför ska man skänka bort det? Precis. Ja, det är mycket jobbare. Mm. Ja, det var vi då, Ilja. Ja. Någon annan som har frågor? Det är helt tyst. <laughs> Jag hade en fundering här. Ja. Jag har en fundering. När man ska visa en hängst för avhetsgodkännande, vad har du för tips då för att liksom träna upp den för att bete sig i den miljön? Jag tänker så att ofta så sköter de sig ju ganska bra på hemmaplan. Men sen ja. när de kommer bort så har man fått en testosteronsfylld hängst som man absolut inte känner igen. Liksom, vad har du för tips med din erfarenhet på för att förbereda dem på så bra sätt som möjligt för att kunna ha möjlighet att visa sig på ett så bra sätt som möjligt. Ja, alltså eh, jag, jag tror du kom in lite sent för jag berättade i början just om eh, min första hingst eh, nordsvensk. Eh, jag hade tränat jättemycket hemma och så kom jag ut och så gick han enbart på bakbenen hela vägen så att det var ju så himla pinsamt. Mm. <laughs> det, det enda jag kan, kan rekommendera det är ju att åka ut så mycket man kan med dem. Och Ja, precis. Ut till andra ställen. För att även om du tränar hemma så, så blir det ju det att när de ser andra hästar och eh, speciellt andra hingstar så blir det ju lite oroligt där. Ja. Och sen är det ju... Jag tror ju med att om de kan ha en bra uppväxt tillsammans med andra hingstar kan också göra att de vänjer sig och, och liksom tas med dem istället för att man har en hingst och man, man bara har den att den går ensam i sin hage och inte har några kompisar och så vidare jag har ju alltid försökt att haft flera hingstar så de kunde växa upp tillsammans i alla fall till de blir tre år och kunna slåss och tampas lite för då, då blir det inte den här eh, enorma spänningen när de ser andra hingstar. Ja, för min erfarenhet är av en hingst som går superbra åt runt med sina ston och dräktiga ston och liksom inga bekymmer. Och i stallmiljön hemma liksom lyssnar och sköter sig och är trevlig. Men ja. när man plockar ut honom, nu har vi inte miljötränat jätteofta utan när man plockar ut honom så blir det som att när man öppnar släpet så har du noll kontakt liksom att <laughs> då, då är inte jag med längre nu är jag amerikansk miniatyr så det är ju inga stora hästar men okay. det är just liksom att inte tappa bort dem på vägen om du förstår vad jag menar ja, ja precis och sen är det ju så också även om det är miniatyr så vet de ju inte om det riktigt Nej. men 
med just det här att man har lite styr på dem när man visar dem. För mm. att eh, de, domaren kan ju inte bedöma om de far hit och dit. Alltså, Nej, det är omöjligt. Ja, man, man mm. måste ha en viss pli på dem. Och eh, som sagt, kan man komma ut så mycket som möjligt så de vänjer sig så är det ju mm. absolut det bästa. Mm. Absolut. Ja, hur gammal är den då? Jag har en lite äldre hängst och sen så har jag två unghängstar nu som är ett. Så jag tänkte ja. jag att jag, jag, jag skulle göra rätt med de där ettåringarna. Ja, ja men det är ju fantastiskt. <laughs> det var min plan. <laughs> ja. ja, men kul. Alltså de är ju så fruktansvärt söta, de där små. Alla, ti- Alla tips tänkte jag så att man liksom får rätt från början. Ja. Man inte slipper gå i de där fällorna liksom. Hur, hur har du det med, med visning? Har du varit med på någon visning innan? Ja, jag har visat på sommarpremiering ganska mycket och på miniatyrhästföreningens. Men, ja, ja. men jag har aldrig visat hings liksom, på avsvärdering. Nej, men det är ju ungefär samma sak. Alltså, man visar mm. ju på samma sätt med, med uppvisning och ställa upp dem och, och springa med dem och så. Men jag har mest erfarenhet av att visa ston, så du, just att visa hings blir ju nytt för mig. Liksom. Ja. Mm. ja. En tanke jag... Ja. ja. En tanke jag har det är ju att för så gjorde vi med tvååringen innan vi skulle visa honom eh, i pisalen vi hade att vi drog ihop lite grannar och lite bekanta och så här runt eh, självaste ja, typ ridbanan eller sådär. Och så fick de springa där och applådera och skrika lite och sådär så att vänjer sig lite grann i alla fall. Mm. Ja, det är inte fel det heller. Om man har möjligheten. Och några med lite paraply och lite sånt. Precis. <laughs> Men oftast är det ju de andra hästarna de reagerar på. För ja. att, det var som med min norsvenska där. Han, han skulle ju slå ihjäl dem allihop. Och han hade ju ändå gått med andra hingsta också. Men så är det ibland. Man kan inte styra hundraprocentigt över dem. Man kan bara göra sitt bästa. Det var kosak. Ja, det var kosak, ja. Mm. Och jag gjorde ju det. Ja. Blir jag borta? Jag ser mitt internet är lite ostabilt här ibland. Var det mitt? Ja. Uh, jo, jag gjorde ju på det viset att det var ju som tvååring han uh, var helt tokig och gick på bakbenen. Så jag tog honom med till High Chaparral för jag jobbade där på sommaren sen. Så då fick han lära sig och uh, uh, då var han snäll nästa gång jag skulle visa honom. Då hade han sett andra hästar och allt möjligt så han fick, han fick se allt. Har du haft, har du haft hing som har gått på bakbenen och kastat sig mot solen när det betecknas? Alltså, när jag skulle beteckna med hingsten menar du? Mm, ja. Ja, Mackay, han var ju fruktansvärt hingstig. Han, han gick på bakbenen från boxen och ut till stået. Och det var ju där jag lärde mig att liksom testa stået hundraprocentigt innan jag tog ut honom för han... Han var väldigt mycket hingst. Han var inte farlig för jag visste ju vad jag hade honom. Alltså jag skulle bara gå på sidan. Jag skulle inte gå framför honom. Men, men han var väldigt, väldigt hingstig. När han skulle betäcka. Sen kunde jag rida med andra hästar. Det var inget problem. Men han, var, han, visste, han visste ju direkt när jag kom i kedjan. Ja, det är klart, det lär de sig. Ja. Ingen person kan bli väldigt rädd om en hings kommer att kasta Precis, precis. Och det jag är har inget tips för det om alltså, du gör någon hings för att de ska alltså, bete sig mer gentlemanmässigt. En hings som gör så Nej, tyvärr. Jag har haft så många olika hingstar och de är som de är. Du kan ju rycka i dem, slita i dem, men alltså hingstigheten är där fortfarande. 
Jag har haft hingst som gick ut till stået och nosade. Och sen så när jag sa varsågod och betäck så betäckte han. Alltså han var helt makalös. Men, och, och så till McKay som gick på bakbenen från stallet. Alltså han var helt åt det andra hållet. När han skulle betäcka så betäckte han. Men sen hade han ju den fördelen också att det var nästan alla som blev dräktiga. Jag kommer knappt ihåg att det har varit någon som inte har varit dräktig. De faller ju för skärmen. Alltså varför de blåser upp sig det är ju, det är ju för att hetsa upp stort så att säga. Visa att de är snygga och härliga och fina och så vidare. Så att Stona var väldigt förälskade i honom. Men som sagt, ett, ett ung stor där ställde jag den utanför och lät honom nosa. Och sen så tryckte jag dem upp mot väggen så han fick bita lite grann i, i ryggen. Alltså inte bita, han bitar ju inte hårt men att och se hur de reagerar. För vissa stor sparkar ju då när de börjar bitas lite grann och då Kanske man ska vänta eh, om de inte är fullt mottagliga. Men ser man att de går ner i kotorna och de börjar kissa och så, så är det helt okej. Okay. Men om de sparkar när de börjar bita så, så, så vänta någon dag. För då är kanske bonsten inte på sitt högsta. Och sen med ungston har jag ju inte heller betäckt så ofta. Utan som jag säger, då har jag väntat lite grann tills brunsten var på topp och så betäckt och sen så kanske vänta till nästa brunst om inte den har blivit dräktig och så betäcka igen för då har de liksom vant sig man kan också råka ut för att de blöder lite grann första gången när de blir betäckta och det är inte så farligt men man ska, man ska ju Passa sig för att inte betäcka om igen. Alltså låt det läka till nästa brunst. Om det, om det bara är precis i slidan. Men faktiskt så får man ju ta de dåliga sidorna också. Att det händer att stort kan gå sönder inåt i mig. Och det har faktiskt hänt för mig. Och stået överlevde inte. Och där ser man att det blöder inifrån. Och då får man ju absolut inte betäcka mer. Men, men det ser man, alltså man ser ju skillnaden. Som sagt, det har varit ganska många första gångston som har blött lite, lite grann. De är lite trånga och så. Men... Var försiktig med det och kolla. Blöder de så, så ska man kolla dem. Mm. Ja. ja. Det här med binda upp svans och sånt här. Har du gjort det? Eller har du lindat stort svans? Jag har lindat hela svansen. Alltså som en, en poloponi ungefär. Alltså lindat in alltihopa. Mm. För att det, det är rätt att göra. Ibland så kommer hingsten nerifrån och så kan han få svansen med in. Och det är ju inte behagligt varken för stort eller hingsten. Så att det är bra att göra det. Linda. Mm. Mm. Sen sådana där hillor eller språngseler. Det har jag bara använt en gång i, i hela mitt liv. Det var ett stor som vi visste sparkade när hon blev betäckt. Även om hon var bonstig. Annars har jag aldrig tvingat på stået. Alltså, som, som sagt, jag har varit väldigt, väldigt noga att de har varit fullständigt mottagliga. Jag vet att förr i tiden så hade man alltid språngseler på stået för att vara säkra. Men... Det är inte, alltså många ston blir lite osäkra. De blir lite rädda och rädda om bakbenen och så. Så ja, testa dem bra först innan man betäcker. Det, det är det bästa rådet jag kan ge. 
Ja. Mm. Ingen annan som har kommit på någon fråga till. Ni har ju faktiskt varit duktiga med frågor idag. Det är kul. Det är mycket lättare att berätta när man får några frågor. När man vet. Jag är nyfiken på den där hingsten på sax som du hade. Ja. Intresserad nordsländskavlan och framförallt nordsländskarna. Hur var han alltså, om du skulle, generellt i psyket? Alltså han blev ju bra. Han var ju jättesnäll sen. Det var bara som tvååring. Han var, det var hormonerna som spelade ett spratt. När han var kanonfin och jag körde honom själv på bruksprovet då som fyraåring också. Jätte, jättesnäll hings. Men han var inte så stor. Jag tror han var innan 53. Så han blev Aha, inte så hög. Nej. Mitt ex har ju en avkomma efter honom. Ja så. Ja. Hon är 26 i år, tror jag. Ja, det måste ju vara gammal, för det är ju, det är ju länge sedan. Ja. Väldigt trevlig stam. Och så har hon då en, en avkommare. Hon är över 17 nu då. Ett stor som hon har. Ja. Så att, han finns med, men han börjar bli sällsynt. Den stammen börjar bli sällsynt. Ja. Det är ju många år sedan han, han dog, men han blev, jag tror han blev 19, så tog de bort honom. Så han har ju betäckt i många år. Hur länge hade du honom? Jag sålde han som fyraåring, för jag hade ingen möjlighet för att ha avsingsdå. Nej, okej. Okay. Mm. Så då gick han vidare. Mm. Men det är en bevarande stam. Ja. ja, det var fina hästar. Karim Unison. Mm. Som jag har ridit båda två också. Ja. Vad kul. Tjärnande. Mm. Ja. Norsvensk är ju väldigt spännande. För det är ju alltså en rad som är väldigt snäv. Det finns ju inte så många ställen, utan det är ju det vi har här i Norden. Så att mm. den är väldigt varande värld. Ja, ja det tycker jag. Jag önskar ju att folk fick upp ögonen mer för den här rasen. Ja. ja, det är en härlig häst är det. Jag har sagt att jag ska ha en sån igen när jag blir gammal, för de är så mjuka att sitta på i traven. <laughs> ja, det är Ja, men då så. Då har det inget mer. Då hoppas jag att eh, ni har haft roligt och att ni har lärt er lite. Och som sagt, eh, har ni några frågor sen så bara fråga. Eh, antingen i gruppen eller till mig direkt. Ni är hjärtligt välkomna. Och så tack så hemskt mycket för att ni kom allihopa. Jättekul att se er. Tack så mycket. Tack själv. Tack, tack. Vi får, vi får ha det så bra. Vi har det så bra. Hej då. Hej.